0: Dobry, witam Państwa. Rafał Woś i Tomasz Wypych. Dzisiaj temat, którego trochę się sami boimy, bo to być może w czasie, kiedy mówimy, wszystko ulegnie zmianie, bo chcemy troszkę o futurologii porozmawiać. Futurologia, nauka o przyszłości, też literatura przyszłości duża. Pamiętamy pewnie książki Fukuyamy, które gdzieś tam nam tą przyszłość projektowały, która się kompletnie nie sprawdziła, bo świat poszedł do przodu. Rafał, jak to uważasz? Czy w ogóle jest sens mówić o jakiejś przyszłości? Czy my jesteśmy w stanie... Zaplanować Czy to jest po prostu takie doganianie rzeczywistości, której nie dogonimy?
1: Są takie y, nurty filozoficzne i się chyba z nimi zgadzam, że przyszłość i przeszłość nie istnieją, tylko istnieje teraźniejszość y, i w tym, sensie, y, w tym sensie rzeczywiście rozmowa o przyszłości y, y, żadnego sensu nie ma. No ale, ale oczywiście sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo bo, bo oczywiście wiemy, że przeszłość i przyszłość istnieją nawet jeśli tylko, jak to w wypadku przeszłości bywa jako wspomnienia i jako przyszłości właśnie jako, jako plany marzenia a jeżeli już mówimy o marzeniach to życie bez marzeń byłoby straszne więc, więc, więc nie, więc, więc chcemy, chcemy marzyć chcemy wybiegać w przyszłość I mam wrażenie, że ta futurologia to jest po prostu... Chcemy porozmawiać o marzeniach i lękach, ale boimy się zrobić tego tak po prostu, tak po prostu po ludzku, po ludzku więc nazywamy to jakąś tam logią, w tym wypadku futurologią, bo wydaje, mi się, wydaje nam się, że wtedy to będzie bardziej uzasadnione, no ale mam wrażenie, że, że, że teraz w tym naszym odcinku nie będziemy mówić o niczym innym jak o naszych marzeniach i naszych lękach.
0: Państwo tego nie widzą, ale jak patrzę na Rafała, to jest tak uśmiechnięty, że raczej ta przyszłość to jest dla niego marzenie, dla mnie to są lęki. Pamiętam, jak czytałem o rewolucji przemysłowej, kiedy ludzie marzyli, żeby ułatwić sobie pracę, po czym maszyna parowa zwolniła nas generalnie gremialnie, wiele osób z pracy. Mam takie wrażenie teraz i to jest mój lęk, chociaż też nadzieja na duży rozwój cywilizacyjny, że sztuczna inteligencja no, powoli wkrada się do naszego życia, to już na pewno to widzimy, a po drugie już tak generalnie trochę zachowuje się jak George Clooney, który latał po świecie, zwalniał ludzi i szukał nowego miejsca pracy. Jak się, że Rafał, z tą sztuczną inteligencją? Da się położyć czy, czy, czy nie bardzo?
1: Dokładnie rok temu, w grudniu 2022 roku miała miejsce premiera Chata GPT. W międzyczasie... Ten temat obiegł już świat tyle razy i też nasze rozmowy tyle razy, że wydaje się, że to było dużo dawniej. Ale to rzeczywiście było dokładnie rok temu. To, to rok temu kalifornijska korporacja, wcale nie ta jedna z największych, Open AI, wrzuciła tego chatbota do użycia i... No i właśnie, i wywołała coś w rodzaju takiego, bym to powiedział, publicystycznego tsunami, bo y, zawsze, y, y, znowu, jak sobie pomyślę o tym, y, choćby o ostatnich 10 latach, no to przynajmniej dwa albo, dwie albo trzy takie fale strachu pomieszanego z fascynacją kolejnymi etapami robotyzacji, automatyzacji mógłbym wyróżnić tylko w ciągu tej ostatniej dekady. Mhm. Natomiast ta, to tsunami, o którym mówię, to z, z poprzedniego roku, to jest jednak dużo większa fala. Może nie tyle, jeśli chodzi o samą technologię i jej przełomowość, ale o to moim zdaniem, że e, sztuczna inteligencja, ta, o jakiej mówimy, ta, ta która się wyłoniła właśnie z, z tego pomysłu, który OpenAI nam zaprezentowało w formie chatbota, to jest bardzo mocne uderzenie w mm, strachy i lęki. I tu przestaje się uśmiechać, gdy Państwo tego nie widzą, ale ja przestaję się uśmiechać. Jest to uderzenie w... Mm, Taką wizję w przyszłości nas, ludzi, nasz dziennikarzy, nas publicystów, nas komentatorów, nas ludzi zaj zajmujących się już nawet no, nie tyle pisaniem czy mówieniem zawodowo, czy opowiadaniem pewnych rzeczy, tylko szerzej nas, ludzi pracujących jako kompilatorzy wiedzy istniejącej. Każdy, każdy, każdy z, z, z dziennikarzy, z, ale nie tylko z dziennikarzy, z PR-owców, marketingowców, no wszystkich tych zawodów... Mm, żadnych, kiedyś nazywanych umysłowo, tak? Kiedyś nazywanych umysło, umysłowymi, też czasem nazywanych e, może białymi kołnierzykami, zawodami inteligenckimi, zawodami kreatywnymi. E, te wszystkie zawody, one były w miarę bezpieczne, od wpływu tych poprzednich fal automatyzacji, bo te fale automatyzacji zastępowały jakieś kolejne manualne prace i manualne kom kompetencje, robiły je lepiej. Natomiast tutaj weszła ta maszyna, która w bardzo dobrze, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, potrafi kompilować istniejącą wiedzę. I w tym sensie ona Robi to, co my, tylko szybciej i taniej. No i jest to już bardzo mocna przesłanka do tego, żeby rzeczywiście o nasz branżowy, zawodowy, można powiedzieć, klasowy interes się obawiać.
0: Tak jest I, i, i mamy prawo do niepokoju. Ironia <śmiech> trochę polega na tym, że rewolucja zjada własne dzieci, no bo to nikt inny jak właśnie ludzie, którzy kompilują naukowcy i białe kołnierzyki, to inteligencję no, po prostu stworzyły. Nie wiem, czy nas pocieszy, natomiast rzeczywiście jest tak, że inteligencja, to wszyscy wiemy, już myśli za nas, wygłasza nawet kazania w kilku kościołach, które są podobno bardzo ciekawe. W Australii wystąpiła przyznanie obywatelstwa i rzeczywiście to obywatelstwo otrzymała. Natomiast jest też tak, że wkroczyła w sferę produkcyjną. Nie będziemy tu lokować marki samochodów, ale jest pewna marka samochodów, która w dużym stopniu jest produkowana przez sztuczną inteligencję. I myślę sobie, że jak ten rozwój jest tak szybki, to jest takie podstawowe pytanie. Komu zostawić kontrolę nad tym, co się dzieje? Czy to ma być jakaś taka kontrola państwowa? A wiemy, że... Państwa w różny sposób mogą to wykorzystać. Tak? Państwa demokratyczne nawet też pokazało, że czasami działają w sposób totalitarny. Ja już nie mówię o państwach totalitarnych. Czy jednak zostawić to prywatnemu biznesowi, który gdzieś tam ma własne interesy, wiadomo, że najważniejszym jest zysk, co z tą sztuczną inteligencją zrobić? Jak ją zaprzeć do tego, żeby pomagała człowiekowi? A może wstrzymać rozwój w ogóle? Może to jest taka, takie drzwi, które otworzyliśmy zupełnie nieświadomie, konsekwencji i gdzieś tam należy się zatrzymać. Ostatnia choćby debata w Unii Europejskiej o tym, jak ograniczyć rozwój sztucznej inteligencji no pokazała, że z takiego wielkiego co zaczęliśmy i skończyliśmy tak naprawdę na narzędziach, które mogą być nieskuteczne. Co z tym dalej, twoim zdaniem?
1: Własność jest kluczem. Według mnie, Według mnie to, jak ułożymy kwestię własności tego etapu automatyzacji, czyli sztucznej inteligencji, i to też dotyczy poprzednich etapów automatyzacji, również, to znaczy ma zasadnicze znaczenie, kto będzie czerpał zyski z wprowadzenia w życie pracooszczędnych technologii. Tak? Ma znaczenie, kto jest właścicielem maszyn, ma znaczenie, kto jest właścicielem robotów, które zastępują człowieka ma znaczenie, kto jest właścicielem platform internetowych, na których odbywa się debata, bo tu też jakiś rodzaj automatyzacji był, a, a i teraz ma znaczenie, kto będzie właścicielem sztucznej inteligencji. Ja z tych dwóch modeli, które zarysowałeś, skłaniam się ku modelowi kontroli publicznej i kontroli państwowej, to znaczy uważam, że to jest jedyny sposób, żeby zachować jakąkolwiek przynajmniej iluzję e, społecznej kontroli e, nad tym, co się dzieje. Bo jeżeli zostawimy e, ten obszar tylko rynkowi, prywatnym przedsiębiorcom, przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, korporacjom i jeszcze biorąc pod uwagę to, że e, one będą osiągały e, niebotyczne zyski, no bo zysk z wprowadzania takich rozwiązań, jak na przykład zastępowanie pracy kreatywnej przez, przez, przez automat wiąże się z wyeliminowaniem olbrzymich kosztów ludzkich, co mhm. przyniesie przedsiębiorstwom olbrzymie zyski, zmniejszy ich koszty, za tym idzie, zwiększy mocno ich zyski, więc takie korporacje, które będą z tego będą z tego czerpały zyski one w rychło staną, albo same staną się dołączą do tego grona największych zwycięzców globalizacji super hiper firm, które na poprzednich, które teraz są najważniejszymi graczami tych wszystkich właśnie Google i wszystkiego Meta to... i tak dalej, albo zostaną przez nich przejęte, to też się tak trochę dzieje. Więc no, te, ci gracze będą bardzo silni. E, oczywiście zawsze możliwość regulacji będzie, no ale z tą, z tą regulacją dużych graczy jest, jak wiem, bardzo trudno i, i widzimy to po, po, po nieudanych próbach regulacji e, rynków nowych technologii, tak? Ilekroć ktokolwiek chce uregulować e, w jakikolwiek sposób e, działanie ty, 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 tych wielkich graczy z, z, z grupy GAFA, Google, Amazon, Facebook, e, Apple, czasem Netflix się jeszcze dodaje tutaj, e, no to no to natrafia na na ścianę, natrafia na opór, natrafia na lobby, nat, natrafia na, na to, że nie może tego zrobić. Więc pozostawienie więc im zysków z sztucznej inteligencji sprawi, że oni będą jeszcze potężniejsi i już na pewno my zwykli obywatele żadnego wpływu na to, co się dzieje, mieć nie będziemy.
0: Mhm. Wiesz, zgadzam się z tobą, natomiast jestem sceptykiem, ponieważ przeglądałem nakłady, jakie państwa i rządy przeznaczają na rozwój AI versus to, co robi prywatny biznes, no i tak naprawdę to te nakłady państwowe są żadne po prostu. To jest raczej to, co powiedziałeś, jakieś próby stworzenia regulatora niestety opacznie to w tej chwili wychodzi. I mam takie wrażenie, że niestety, tak jak przy, przy tych wielkich firmach, Gafa, co powiedziałeś, przespaliśmy gdzieś jako państwa moment, kiedy można było to skontrolować, tak teraz też przespaliśmy moment, kiedy tą sztuczną inteligencję można w jakiś sposób okiełznać. Wydaje mi się, że być może jakimś takim wyjściem jest, uśmiecham się, takie partnerstwo publiczno-prywatne, czyli jakiś społeczniony model zarządzania tą sztuczną inteligencją. Powiem ci szczerze, że jak tak mówię o tym i sam się słyszę, to pomysłu na to nie mam, natomiast wydaje mi się, że jak się takiego zwykłego szarego człowieka, do tego nie dopuści, to może być nieszczęście. Naoglądałem no, się filmów science fiction, naczytałem książek i mam też takie wrażenie, że być może ta sztuczna inteligencja za moment no, zacznie zarządzać ludzkością. To nie jest wcale taka odległa perspektywa. Jakieś dwa, trzy miesiące temu zdarzyła się sytuacja, że sztuczna inteligencja obeszła obejścia, które były zrobione po to, żeby ich nie przechodziła, włamała się do systemu informując właśnie, że nie jest sztuczną inteligencją. Co myślisz o jakimś takim modelu społecznym, jeżeli w ogóle może jakieś skojarzenia z tym, nie wiem, żeby to oddać trochę ludziom we władztwo?
1: Ja czekam, mam nadzieję, że to nastąpi już wkrótce na takie wystąpienie, jakie miało miejsce kilka lat temu w postaci książki amerykańskiej ekonomistki Mariany Mazzucato, która napisała taką książkę o tej poprzedniej fazie rozwoju, o, o, o sukcesie tych, tych, tych wielkich firm z grupy GAFA. I ona to pokazała na przykładzie, wzięła smartfona i zapytała w tej książce, co to jest. No i to nam cytelnie, żeby na smartfon właśnie. A dlaczego to ten smartfon jest taki wyjątkowy? no bo jest takim, jest telefonem, tak? ale czy wcześniej nie było telefonu? No był telefon, tylko tam inaczej trochę wyglądał, był na kablu, ale też można było z niego, z niego, z niego dzwonić, więc to, co mamy tutaj, ten smartfon, to nie jest tylko telefon, to jest coś więcej i to, to stanowi o jego wyjątkowości. Teraz dlaczego to jest coś więcej i na czym to polega? No i ona zaczęła roz, rozkładać to na... Czynniki pierwszej wyróżniła tam kilkanaście takich technologii, które decydują o tym, że ten kawałek plastiku i różnych metali rzadkich jest, jest taki smart. No i tam właśnie mamy takie technologie jak internet, GPS, ekran dotykowy, rozpoznawanie mowy. Teraz pewnie byłby nią, byłaby nią sztuczna inteligencja. I teraz idąc tym tropem, Mariana to pokazała trochę historię każdej z tych innowacji, skąd się ona wzięła. Skąd się wziął internet, skąd się wziął system GPS, skąd się wziął ekran dotykowy i tak dalej. I sięgając odpowiednio daleko, ona pokazała, że to wcale nie jest tak. Jest pewien mit, pewna opowieść, że, że internet zawdzięczamy paru genialnym chłopcom, głównie chłopcom, bo to głównie chłopcy tutaj jakoś dominują, z Doliny Krzemowej, którzy w tych swoich garażach y, tam to z, z, zrobili. Albo właśnie pierwsze komputery i y, 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 szukiwarkę Google'a i tak no dalej. Ale w praktyce, no to oni nie działali w próżni. Y, najczęściej y, korzystali już z dostępnych technologii, bardzo często wojskowych, y, tworzonych, no tak jak właśnie coś, co, od czego zaczął się internet. Tak? Te, technologie wojskowe, GPS podobnie albo zasoby najczęściej bardzo mocno dofinansowanych ze środków publicznych uniwersytetów w, w różnych częściach świata, w Ameryce również. I to posłużyło jej do przeprowadzenia takiego, do takiego dowodu, że jest pewnym wygodnym dla najbogatszych i najsilniejszych ludzi świata tych korporacji prywatnych takiego wrażenia, że oto oni z niczego wymyślili tego smartfona. Nie, oni weszli na pewnym etapie tworzenia innowacji, ale yy, kiedy już było mniej więcej wiadomo, że to, w jakim to kierunku idzie. Ale ten cały pierwszy etap, ten taki najtrudniejszy w tworzeniu innowacji, ten, który można porównać do takiego palenia yy, w piecu dolarami i nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie, czy to po prostu nie spłonie i nie z tego nie będzie, zawsze brało na siebie państwo. I ja trochę czekam, aż ktoś podobną książkę napisze, ktoś w podobny sposób przeanalizuje te technologie, które doprowadziły nas do momentu, w którym OpenAI wypuszcza na rynek chatbota GPT, no bo to nie jest tak, że, 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 że oni tak siedzieli, siedzieli i wymyślili, tylko na czymś, na czymś się opierali, opierali. Na, czymś, na czymś bazowali, więc uh -huh. już ten argument bardzo nam się przydał właśnie do stworzenia takiego modelu, w którym my nie mówimy, że to jest ich i teraz my się musimy do nich modlić, żeby oni przypadkiem nam tutaj, bo może się trochę tym podzielili, tylko że mamy prawo się domagać, żeby, żeby oni przynajmniej przynajmniej pozwolili nam zachować kontrolę nad tym, albo przynajmniej żebyśmy weszli w jakiś, my jako, jako wspólnota poprzez polityków demokratycznych, żebyśmy weszli w spór o własność tych technologii. Tutaj ten argument jest potrzebny też do tego, żeby to odpowiednio przedstawiać w, w formie opinii publicznej, więc na to, na to czekam, myśląc o, o, o jakichś bardziej długofalowych rozwiązaniach.
0: Takiego bardzo ważnego problemu. Będziemy jeszcze mieli rozmowę o nauce. Tu już Państwu troszeczkę zdradzamy tajemnicy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wszystkie państwa inwestują w te wiodące w nauki podstawowe. Tak? To z tej nauki podstawowej choćby powstała kostka krzemowa, a potem jakoś rządy państwa i uczelnie nie potrafią tego zmonetyzować. I być może to jest właśnie taki moment, że na każdej uczelni, nie wiem, powinien być... Ktoś, kto potrafi to wszystko wycenić, będzie ci udostępnia tę wiedzę, ale chce mieć nad tym kontrolę albo zyski, które przynosi. Bo... No,
1: To jest niestety wielki problem. To dotykamy... To w ogóle jest problem współczesności. Akurat ostatnio bardzo dobrze to było widać na przykładzie przecież koncernów farmaceutycznych. Bardzo wiele tych koncernów, których nazwy poznaliśmy Właśnie przy teraz. okazji tak tworzenia jest. szczepionek, no to były koncerny stworzone przez ludzi, którzy... Bardzo dużą część badań i w ogóle swoje, swoje całe wykształcenie zdobywali na przykład na niemieckich mhm. uczelniach. W pewnym momencie oni powiedzieli, nie, nie, to my teraz tutaj będziemy to robić na własną, na, na własną rękę, ale to nie jest tak, że, że uiszczali jakąś opłatę, która z pozwalałaby im... Licencja na wiedzę,
0: Coś takiego. Tak, tak,
1: tak. No niestety to jest, to jest, to jest, to jest duży problem z, z publiczną, z publicznymi inwestycjami w, w edukację, bo w pewnym momencie zawsze jest to zagrożenie, że, że ktoś, ktoś się wykształci, zrobi ten pierwszy etap badań, po czym powie, jak tuż przed monetyzacją wyjdzie, sprywatyzuje to i powie, że teraz wszystkie zyski to, to, jest, to, są, to są jego. I okej, okay, może nawet można to w ten sposób robić, tylko jakby musimy zostawić w tym systemie też dużo miejsca na e, bardzo daleko idące e, regulacje później, regulacje funkcjonowania, ale też regulacje e, podatkowe. Mhm. No niestety w, tak, we współczesnym świecie, który jest bardzo, tak, bardzo du, duże, bardzo łatwo jest zbudować opowieść o tym, jak, e, że opodatkowanie biznesu to jest niemoralne, niesłuszne, niecelowe i w ogóle nie działa. No ale wydaje mi się, że, 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 że trzeba się temu przeciwstawiać i mówić, że to, że to wcale tak nie jest, że, 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 że powinniśmy takie rzeczy jak rozwój nauki również bardzo mocno regulować. I nie tylko dlatego, że tak się, nie tylko dlatego, żeby zapobiec nie z, z, złym konsekwencjom, ale, ale, ale również dlatego, że po prostu... Będzie to niesprawiedliwe, jeżeli tego nie zrobimy.
0: Jasno, to jest może nie, niezbyt nawet odległa analogia, ale to przypomina trochę kryzys finansowy. Najczęściej odpowiadają za to duże firmy audytorskie i banki. A potem przychodzi państwo i, i ratuje sytuację. I mam wrażenie, że to jest właśnie dokładnie tak jak teraz. Wielkie inwestycje w nauce, potem tak jak mówisz, zdolni ludzie są wysysani przez przemysł, gdzieś tam z tą wiedzą idą i, i, i do widzenia. W związku z tym rzeczywiście ta, ta wiedza, która jest tam w, w tej sztucznej inteligencji, ta no pochodzi z komuś, Tak. Nie wiem, czy ten moment na to, żeby tą śrubeczkę przykręcić trochę i domagać się zwrotu z akcji, czyli żebyśmy trochę mieli wpływ na to wszystko, już przyszedł, natomiast wydaje mi się, że jak nie będziemy tego jako tam nazwijmy to szeroko i umie cywilizacja robić, to po raz kolejny pojawi się jakiś taki człowiek, który skonsumuje wiedzę, za którą, którą ktoś inny zapłacił i, i próbuje nami jakoś tam zawładnąć.
1: Hmm. A zapytałeś mnie o moje nastawienie do futurologii generalnie. A jak tak. ty, się,
0: ty się na dźwięk tego słowa uśmiechasz czy raczej martwisz? Ja się martwię. Ja się po prostu martwię dlatego, że Wydaje mi się, że my nie jesteśmy w dobry sposób przewidzieć w przyszłości. Powiem ci paradoksalnie, być może sztuczna inteligencja, bo nam w tym pomogła. Natomiast, wiesz, my myślimy z dużego obrazka, natomiast zaskakują, nam no, tak banalne rzeczy, zobacz, jakby wojna w Ukrainie, nie? Futurologicznie, gdyby zobaczyć, jakie były projekcje, jak ma wyglądać wojna i armia w przyszłości, to były jakieś małe, mobilne jednostki z takimi dwoma panami w okularach, bo obaj je nosimy, którzy siedzą na tablecie i walczą, po czym się okazało, że taka tradycyjna masa czołgów załatwia sprawę i cały ten futurologiczny, y, jakiś taka ta perspektywa, no po prostu minęła. Ja, ja, ja raczej dla mnie to jest związane z lękami, choć są też takie marzenia, bo widzę, co dobrego się dzieje w medycynie, ze sztuczną inteligencją, myślę, jeszcze trochę mówimy, ta, która rzeczywiście wspiera lekarzy w, w ogarnięciu wiedzy, która jest coraz większa o człowieku, o chorobach, ale jeśli tak zero -jedynkowo, to ma więcej lęków, obaw i, I takich smuteczków niż rzeczy, które mnie cieszą. No wprawdzie na nie mówią o pieniądzach, ale nie ulikniemy tego tematu. Powiedz mi, widzisz jakąś rolę AI, sztucznej inteligencji w ogóle tego futurologicznego rozwiązania, nie wiem, choćby w pracy i działaniu banku centralnego, projektowaniu w ogóle, budżetów? W, w
1: ogóle w bankowości yy, 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 każda. No tak, każda y, fala y, automatyzacji y, już dziś y, można ją zobaczyć w tym, jak działa sektor finansowy. Od choćby y, y, weźmy y, y, pracę... Y, y, y Inwestora finansowego, inwestora giełdowego, która jest w dużej mierze zautomatyzowana. Wykorzystuje mechanizmy z tych dużo mniej inteligentnych, poprzednich fal automatyzacji. Przyszłość, w której mamy dostępne narzędzia sztucznej inteligencji, oczywiście wydaje się... Jeszcze, jeszcze pełniejsza takich, takich scenariuszy. I sztuczną inteligencję można sobie wyobrazić w wielu takich rolach w samym sektorze finansowym, ale też przy planowaniu polityki gospodarczej, plan, planowaniu polityki finansowej. No tylko, że tu pojawia się to fundamentalne pytanie, czy my tego chcemy. Bo oczywiście, że możemy sobie wyobrazić sytuację, w której urzędnicy, administracja, ale nawet politycy proszą, zlecają sztucznej inteligencji, żeby przygotowała dla nich politykę finansową. Tak się do pewnego stopnia będzie działo. Natomiast to mi się wydaje bardzo trudne do pogodzenia z, z, z prawidłami demokracji będzie to trochę działało jako taki model neoliberalny, ale jeszcze dużo bardziej wzmocniony, bo na czym polegał problem z neoliberalizmem w ostatnich 30 latach? No Polegał na tym, że jakaś część ekonomistów dominująca mówiła, że tak naprawdę polityka gospodarcza nie istnieje. Istnieje tylko jeden pewien zestaw reguł, a rolą polityków jest dobre odczytanie tych reguł i wprowadzenie ich w życie. Myśmy się z tego wyzwolili, mówię my jako społeczeństwa, skrytykowaliśmy to, mówiliśmy, że to był taki model, który dobrze służył pewnym grupom społecznym, głównie bogatszym, pozwalał im maksymalizować zyski, ale jednocześnie zwiększał nierówności i zagrażał spoistości społecznej. Tylko, że nie było wtedy... Oczywiście zawsze była ta pretensja neoliberałów do tego, że oni działają zgodnie z regułami z regułami nauki, że ich wiedza, że to, nie, że to nie jest jedna z propozycji, tylko to jest takie właściwie bezalternatywne rozwiązanie. W momencie, kiedy zapytamy o to sztuczną inteligencję, a sztuczna inteligencja powie, tak, proszę bardzo, proszę na... zrobić to tak i tak, bo tak się dotychczas robiło, bo jestem, bo, 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 bo stworzyłem taki plan finansowy na podstawie dostępnej wiedzy, no to musi być nadal ta demokratyczna kontrola. Czy my jako politycy demokratyczni chcemy to zrobić, czy nie chcemy? I musimy mieć siłę, żeby się temu przeciwstawić, żeby polityk, e, menadżer, ale też na przykład bankier centralny, e, mógł powiedzieć, to jest tylko mechanizm pomocniczy, to jest rodzaj rady, którą zasięgamy, której zasięgamy, ale tak naprawdę decyzja zostaje przy człowieku. E, I dopóty, dopóki polityk, urzędnik, menadżer czy bankier, bankier centralny będzie mógł to zrobić, dopóty my będziemy mieć demokrację. W momencie jak ten człowiek nie będzie miał już tej siły, tego autorytetu, żeby się wyrokom sztucznej inteligencji przeciwstawić, no to wtedy, to wtedy będzie koniec demokratycznej polityki. I w tym sensie Jakiś koniec świata dla mnie.
0: Nie. Mam nadzieję, że tego nie dożyję. Mam nadzieję, że takiego końca nie będzie. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy ponad 15 minut. W tym czasie na pewno sztuczna inteligencja dokonała kolejnego przełomu. Natomiast zapewniamy Państwa, że to nie rozmawiała z Państwem sztuczna inteligencja, tylko rozmawiał Rafał Woź i Tomasz Wypych. I dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków.